0: על פרק נוסף של Unplugged, הפודקאסט של חברת קדברה. איתנו היום לבנת עצמון, שלום לבנת, מה שלומך? היי יערה, בסדר גמור. שאת בעצם country owner של השוק האינדונזי. נכון. בוא. אז קודם כל תודה שהסכמת להתארח אצלנו. תודה שאתם uh, מארחים אותי. <laughs> <laughs> אז באמת רגע לפני שאנחנו צוללות לתפקיד שלך ולמה את עושה פה ומה זה בדיוק אומר השוק האינדונזי. הייתי uh, רוצה שתספר לנו קצת על עצמך, מי את, מאיפה את?
1: אוקיי, okay. uh, אז אני לבנת, אני גרה עכשיו ברמת השרון, ממש איזה uh, טרי מהשנה האחרונה, uh, לפני זה גרתי בתל אביב חמש שנים, uh, ממש על כיכר הבימה, <laughs> עם בן זוגי, אופיר, uh, אני אימא בת שנה... עובדת בקדברה, הייתה לי קדברה, הולדת ביולי של ארבע שנים. מאוד שמחה להיות פה, מאוד מאוד. וזהו,
0: בגדול. איך
1: היה המעבר
0: לרמת השרון? זה מעבר קיצוני. כן. כן,
1: זה, כל מעבר מתל אביב למקום אחר הוא קיצוני, כי שום דבר הוא לא דומה לתל אביב, לטוב ולרע. המעבר אבל עובר טוב, עובר חלק. בשלב שאנחנו נמצאים בו עכשיו, בחיים זה יותר הגיוני ונכון לנו. וגם התקרבתי למשרד, אז נחמד, נחסכים לי הרבה פקקים. הרבה פקקים בבוקר, כן. <laughs> וב... ואחר הצהריים.
0: ואיפה
1: הכרת את אופיר? את אופיר הכרתי, האמת, במקום עבודה קודם. עבדנו אמנם במחלקות שונות לגמרי, אבל יצאנו להיפגש ככה כל בוקר במשרד. וכן, ככה ממש התאהבנו והתחלנו לצאת.
0: אז את כבר שנה, אימא לפלא, הוא מקסים. נכון. איך הייתה כל, כל הדבר הזה, כאילו זה משהו שבא לך
1: טבעי? או... לא, לא לכולם זה בא טבעי. כן. אה, טוב, זה, זה ענק, זה דבר ענק, זה ממש... אה, אני תמיד אומרת שיחד עם פלא נולדה גם אימא של פלא. Uh, וזה מדהים, זה דבר מדהים, אני אישית חווה את זה כשינוי uh, בסך הכל, אם מסתכלים על ה, כמובן על התמונה הגדולה, uh, שינוי סופר מבורך, uh, דבר uh, פלאי שרק מוסיף לי כאדם, uh, כאישה, uh, בכל תחומי החיים, ממש, זה... זה, זה מחזק אותי, זה מלמד אותי המון ומרחיב לי את הלב ומכניס אותי לפרופורציות. ובכלל, כל התהליך הזה של עבורי היה של הריון ולידה ואני גם הענקתי, זה, זה, זה היה תהליך מאוד לא פשוט מן הסתם, עם המון אתגרים ואבסנט דאונס, אבל שוב, בתמונה הכוללת, סופר מעצים עבורי. אני זוכרת שאחד הדברים
0: הראשונים ש- שאמרת לי כשהכרתי אותך זה שגם החזרה למשרד זה משהו שעשה לך מאוד טוב. לגמרי.
1: את יכולה לפרט לי קצת? 아, בטח. זה, את יודעת, זה, זה אפילו טיפה הפתיע גם אותי, כי כשהייתי בחופשת לידה והייתי חושבת על לחזור לעבוד, אז, אז כן הייתי חווה איזשהו מתח כזה של איך... איך אני הולכת לעשות את זה, איך אני הולכת להיות גם וגם, ואיך אני הולכת להתרחק מה, מהתינוק שלי, וכאילו, איך, איך זה הולך לעבוד. ואז חזרתי, וממש עולם כמנהגו נוהג. הדלתות פה היו כמובן סופר פתוחות עבורי, אנשים היו סופר מתוקים ורגישים, והצוות שלי קיבל אותי מאוד יפה, ו... וממש חזרתי, הרגשתי שאני חוזרת לקרקע נפלאה ופורייה עבורי מבחינה מקצועית ושמאוד מבינים, מכילים, מחמדים גם את השינוי בסטטוס שלי אבל לא רק שזה לא פוגע בשום צורה בתפקוד שלי זה אפילו מוסיף כי הורות זה קודם כל זה ניהול פרויקטים, <laughs> זה מנהיגות, זה, זה כל מיני סקילס שמאוד משרתים אותי עכשיו גם, שהתפתחו אצלי. אז מבחינתי זה גם ממש הולך יד ביד עם הקידום שלי למשרה ניהולית, זאת אומרת ההורות והניהול. יש, יש הרבה חפיפה ביניהם. נכון, איך שאת חוזרת,
0: בעצם את גם מקבלת את הקידום. נכון. שזה גם מצד אחד יכול להיות משהו שהוא מעט אה, מלחיץ, אה, בנוסף לזה שאת צריכה לנהל אה, את הבית. אה, שני הדברים האלה ביחד קורים לך במקביל. נכון,
1: ואחד רק מוסיף לשני, באמת. אה, החזרה והקידום, והכל היה לי, הרגיש לי פשוט מאוד טבעי. ו... וזה גם מאוד נעים אחרי תקופה של כמה וכמה חודשים בבית שבאמת הפוקוס היחיד הוא היה כמובן הבייבי וה... בכלל להתרגל ללהיות אימא. אז פתאום שוב להתלבש ולהתארגן ולהגיע ולראות אנשים וזה... זה תחושה נפלאה בסך הכל, כן. סביבי הכל התחלף. אבל uh, אני יכולה להגיד שבאמת כרגע uh, uh, הצוות שלנו uh, מהמם, ובכלל אנשים, באמת, אנשים וקדברה זה משהו, זה משהו, זה uh, כיף לבוא לכאן בבוקר, ויש כאן אווירה מאוד מאוד חברית ותומכת, ועם זאת מאוד מאוד מקצועית ושומרת על, uh, נקרא לזה גבולות בריאים. Uh, והרבה פרגון, הרבה שיירינג בידע ובזמן
0: ובזורה ובמש... איך גם בתור מנהלת זה כאילו מחלחל
1: עלייך ואת מעבירה את זה חד משמעית. אני מאוד שמחה לייצג את זה ולהעביר את זה הלאה, כי אני באמת חושבת שזו השיטה הנכונה לעבוד בה, גם מבחינת הרווחה של העובד וה... הרגשה הטובה של העובד, אבל גם מבחינת אפקטיביטי, יעילות, mm-hmm. תוצאות אה, לאורך זמן, כשאנשים באמת מרגישים במקום שלהם ומרגישים נתמכים ומוערכים, אז הם באמת יכולים להוציא מעצמם את הגרסה הכי טובה של עצמם, ומי שמרוויח מזה בסופו של דבר זה מקום העבודה, גם מזה שאנשים מוציאים מעצמם יותר, יותר יצירתיות ויותר אכפתיות ומסירות, אה, וגם בעצם זה שאנשים נשארים פה כל כך הרבה שנים בעולם ובאקלים שבו אנשים לא מפסיקים לעבור מארגון לארגון. ה- הידע המקצועי שנשאר פה בזכות זה, המקצועיות, הרמת מקצועיות ש- שנשארת בתוך הארגון היא, mm-hmm. היא בעיניי פרייסלס, אז אני באמת חושבת שזה, שזאת הדרך. אני מאוד שמחה להיות מנוהלת ככה וכמובן להמשיך את הקו הזה בטח.
0: Mm-hmm. אז מאיפה את מגיעה בעצם לקדברה?
1: מבחינה מקצועית. מבחינה מקצועית, עבדת ב-SEO <בסיור> לפני? <מח> כן, עבדתי ב-SEO לפני ב-Agencies גדולים יחסית, ישראלים, ושם באמת השיטת עבודה, קצב עבודה, לקוחות, הכל היה די שונה. שוק <מספר> ישראלי בלבד. Uh, כן, זה היה שוטיס, לא, בעצם לא, היה לנו גם לקוח uh, רוסי, שהוא היה הלקוח שלי, עם אתרים ברוסי, <אח> איכילוב לא... רוסיה, זה היה הלקוח, uh, ו... אבל כן, זה, זה לקוח ישראלי, פשוט זה היה בשפה רוסית. Uh,
0: ששם את לומדת את כל ה-SEO, שם uh, את מתחילה את התאריך שלך?
1: כן, עשיתי קורס לפני זה, ו... ושם באמת... Uh, uh, השתפשפתי, ממש ממש, ניהלתי משהו כמו 20 לקוחות גדולים, איכילורוב כאן, לקוחות גדולים, ובאמת A to Z הכל היה אצלי, למדתי המון, ונחשפתי להמון גם כלים שאפשר לעבוד איתם, גם כל העולם הזה של SEO, זה עולם שכל הזמן משתנה, ובאמת היינו כל הזמן עוקבים אחרי ה... ההנחיות החדשות של כל האושיות של גוגל, של <laughs> כל העדכונים. כן, של כל העדכונים וכל הפרשנים שמפרשנים את העדכונים. אז זה באמת היה אה, אה, אחלה של מקום אה, ללמוד בו ולספוג, וכן, משם, משם <laughs> באתי לכאן. זאת הייתה אווירה אחרת לגמרי, אבל גם מבחינת ה, אה, הלקוחות, זאת אומרת, לנו כאן בקדברה אין בדיוק לקוחות. Uh, אנחנו, גם יש לנו אתרי אפיליאציה, והלקוחות שלנו הם יותר משתפי פעולה איתנו מאשר, mm-hmm. uh, זה, זה, זה אחרת לגמרי, כשיש <coughs> דוח חודשי לה, להגיש ללקוח בסוף חודש, זה מייצר אווירה שונה לגמרי. וגם uh, שיטת הניהול פה בקדמרה היא ייחודית, היא מאוד uh, עם חשיבה לטווח ארוך, עם שימור של האנשים, עם עידוד ליצירתיות. משהו שלא כל כך היה במקומות העבודה הקודמים שלי.
0: אז איך את מגיעה לקדברה מאיפה את שומעת?
1: <אח> הייתה כאן עובדת אייקונית שקראו לה ליבי, ועכשיו מתליה הייתה בצוות שלה, <laughs> <laughs> ודרכה, דרכה אני מגיעה, דרך חברה מביאה חברה כזה, וכן, היו לי שלושה רעיונות. ו...
0: שמעתי על אחד מאוד מיוחד. במטלה, על איזה שמה? <laughs> אחד עם
1: יניב. <laughs> עם משהו קרה שם עם המזגן. <laughs> 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 mm-hmm. כן, היינו אני, יניב ושמעון, בחדר שהיום, פעם הוא היה כסיופיה, אני לא, לא סגורה. היום הוא M&M. M&M. Mm-hmm. והמזגן שם בכלל נשלט מאיזשהו מתג מסתורי במורד המסדרון. לא ידענו את זה אז, אני בטח שלא, אבל גם הם לא. ופשוט לא, לא הצלחנו לכבות את המסגן. זאת אומרת, יש מתג בתוך החדר, אבל זה לא המתג <laughs> הנכון. <laughs> ובקיצור, אנחנו יושבים ואנחנו קופאים ששתינו... ו- ומדברים על זה? על מישהו... זה פתוח על השולחן, אנחנו יושבים ברעידות, מנהלים את <laughs> זה. באמת <laughs> היה רעיון <laughs> תחת <laughs> תנאי קיצון כאלה. הרגשתי שבודקים אותי בתנאי קיצון. שזה <laughs> המבחן האמיתי. <laughs> לגמרי. Uh, לא, אבל האמת שחוץ מזה, האווירה הייתה מאוד מאוד טובה. זה, זה, זה הפתיע אותי עד כמה אווירה ברעיון עבודה יכולה להיות טובה ונעימה, ובאמת uh, לא, לא מכשילה, אלא ההפך, באמת בתוך uh, מקום של עניין וסקרנות, וכל אחד מאיתנו uh, שאל את כל מה שהוא רצה לשאול, גם אני שאלתי, גם הם שאלו, ו... זה זכור לי בסך הכל כחוויה חיובית, חוץ מהנושא של הכורח. <laughs> כן, שזה גם המתפיא. משהו שהוא יוצא
0: דופן, כאילו היה עם עבודה, הסיטואציה מאוד מלחיצה, פתאום זכור לך כחוויה חיובית, אז מה, גם, ממש, <laughs> נכון. נקודת זכות. <laughs> <laughs> אז, אז בעצם מאז ארבע שנים את מתגלגלת לשוג האינדונזי, אבל מה קורה כל הזמן הזה? איך? <laughs>
1: אז אני גויסתי בהתחלה לשוק היפני כPM, כפרויקט מנג'ר לשוק היפני, שוק שעבדו עליו בעבר פה בקדברה, ואז החליטו להניח אותו רגע בצד, וכשאני הגעתי אז החליטו לתת לו ככה עוד ניסיון, ובאמת עבדנו עליו, בעיקר אני ויניב. ראש צוות שלי עם פרילנסרים יפנים שגייסנו וכאלה שכבר היו עוד מאז. עבדנו מאוד קשה על הפרויקט הזה, בעיקר על הנושא של העיצוב שם ביפן. העיצוב הוא גם מאוד משמעותי וגם מאוד לא טיפוסי, מאוד שונה ממה שאנחנו מכירים במערב או אפילו במדינות אחרות באסיה. מאוד ייחודי. ו... שלמדנו את זה כמה שיכולנו על בוריו של דבר ותוך אמ�, כדי שאת בכלל באה משוק ישראלי,
0: כלומר את מגיעה לשוק לא של ארצות הברית אלא שוק יפני, זה נכון. משהו
1: אקסטרים. <laughs> נכון, השפה שונה, התרבות שונה, הכל, הדיזיין, אמ�, כן, אבל קפצנו למים, התחלנו לשחות וזה, לאט לאט זה, זה הגיע. Uh, בכלל אני חושבת שבקדברה <coughs> אנחנו עובדים פה בכל מיני מדינות שונות ואקזוטיות uh, ואני וה... זוכרת שדיברנו על זה גם ברעיון, הפרילנסרים הם העיניים שלנו, הם האוזניים שלנו, הם הידיים שלנו ב- במדינות האלה, הפרילנסרים המקומיים בעצם, אנחנו מביאים את הידע שלנו בניול וב-SEO ו- ויודעים לחלק את המשאבים נכון, לגייס את האנשים, להכשיר אותם, אבל כל מה שקשור באמת לשפה, לתוכן, ביפן גם לייצור, אנחנו חייבים פרילנסרים, ובגלל זה הנושא של גיוס, הוא גיוס פרילנסרים, פרילנסרים הוא באמת, ה, הוא נושא מפתח בניהול של פרויקטים במדינות כאלה. זה ממש חשוב שיהיה את האנשים הנכונים. Ee, בסופו של דבר, בגלל ההשקעה המטורפת שיש בפרויקט כזה, וגם הכל מאוד יקר ביפן, הפרילנסרים יקרים, הזמן כתיבה יקר, הקונטנט, העיצוב, המעצב, הכל שם טוב. לינקים, זה היה מטורף, הקמנו מערך של לינקים מאפס, והוא עבד כמו מכונה משומנת, אבל זה היה פשוט מאוד מאוד יקר, וזה של דבר לא, לא היה שווה את זה. ובדיוק באותה תקופה, אני והמנהל שלי אימץ אליו את פרויקט אינדונזיה, mm-hmm. והתחיל לעשות שם כל מיני קסמים, mm-hmm. <laughs> כל מיני דברים, כן, כי באינדונזיה אה, יש עניין מאוד גדול, אתגר מאוד גדול עם הנושא של חסימה של אתרים, הרבה אתרים שם אה, אה, שקשורים אה, אה, לתחום אה, נחסמים.
0: ו... וזה משהו שלא הכרתם מיפן? ביפן אה, לא, ביפן זה לא ממש. כלומר זה אתגרים... אתגרים חדשים לחלוטין,
1: שוק שאת לומדת, כן, מאפס. כן, לגמרי. לא, לגמרי, שוק חדש, שפה אחרת, תרבות אחרת, עיצוב אחר של אתרים, צורך אחר, מנוע חיפוש אלגוריתם שעונה לגמרי. וואו. וגם הרגולציה אה, באינדונזיה היא הרבה יותר אה, אה, מחמירה. וכן, זה היה אתגר אמיתי, אז כמו שאמרתי, יניב מצא איזושהי דרך אה, אה, מגניבה אה, להחזיר את האתרים החסומים בעצם אל הסרפ, ו... וזה התחיל להיות פרויקט שיש בו ככה עניין וחיים ופוטנציאל. ואז äh, הציעו לי בעצם לקחת את הפרויקט, לעזוב את יפן, לקחת את הפרויקט הזה ולנהל אותו. לא עזבנו את יפן äh, בדרור, ככה עשינו את זה בצורה דבר דבר דבר. דתית. הייתה mm-hmm. תקופה שניהלתי את שני הפרויקטים האלה, ולאט לאט äh, שמו פחות ופחות ווליום על יפן, עד mm-hmm. ששמנו את זה על מעין טייס אוטומטי כזה, זאת אומרת, האתרים mm-hmm. עדיין שם מרחפים להם בחלל, mm-hmm. מדי פעם אני מסתכלת, אני רואה גם שיש תנועה מסוימת. <אם> אבל uh, כרגע לגמרי כל הפוקוס הוא על אינדונזיה ועל האתגרים וההזדמנויות המדהימות שיש בשוק הזה, כי בשוק שיש בו חסימות, אם את יודעת להתגבר עליהן, זה הופך להיות מחיסרון ליתרון. כי כשחוסמים אותך, חוסמים גם את כל המתחרים שלך, ואם את הראשונה שמצליחה כן לאפשר גישה, <אח> אז את בעצם מרוויחה מהמומנטום הזה מאוד, וזה משהו שאנחנו שמים עליו. הרבה פוקוס באינדונזיה. המהירות תגובה שלנו והיכולות וה... הטכניות כן להתמודד עם דברים ואתגרים. המתחרים קשים באינדונזיה? המתחרים עצמם, הם... כאילו מה, מה
0: מיוחד בשוק הזה? מה, ביפן אני יכולה להבין, אבל כאילו מה, מה באינדונזיה? מה, על מה הדגש? על העיצוב? על מה... ה...
1: לא, בטח שאלה על העיצוב. אה, באינדונזיה יש, המנוע החיפוש באינדונזיה הוא, הוא מאוד פרימיטיבי. <laughs> <clears throat> הוא לא באמת נותן מענה ל-user intent, מה שנקרא, הוא לא באמת מדרג לפי מה שהיוזר היה רוצה לראות. יש שם הרבה, מה שאנחנו קוראים לו spam. המון המון אתרים שהם פשוט לא קשורים לשום דבר, הם לא נותנים מענה על המילת מפתח, והם עדיין מדורגים, יכולים להיות מדורגים לפעמים מעלינו, לפעמים הם פשוט תופסים מקום בדף הראשון, בעמוד הראשון של התוצאות ועושים רעש. זה אתגר, זה אתגר אמיתי, כי את לא יכולה להתחרות בהם, כי הם לא באמת מתחרים שלך, כי הם בכלל לא נותנים מענה, את אותו מענה שאת נותנת. סתם לדוגמה, את הרי שופיפיי, את הרי ויקיפדיה, או דברים שלא קשורים בכלל, שכשהיוזר רושם... אני לא מבטיח שלך. כן, כשהיוזר רושם brand name מסוים, אז זה לא מה שהוא מצפה לראות בוודאות, אבל זה שם. אז זה אתגר מאוד גדול, האתגר שדיברתי עליו של החסימה של האתרים והרגולציה, אה, אה, כן, ו, 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 ומתחרים שעושים כל מיני דברים, הרבה, הרבה דברים שקשורים לחוזק של לינקים, לאתרים, הפניות, חוזק של הפניות שמפנות אל האתר, כל מיני אה, טריקים כאלה, שהם mm-hmm. לא traditional SEO, כל כך הייתי קוראת לזה whitehead, זה לא דברים שאת יודעת, אוקיי, content is the king, וכל הדברים שגדלנו עליהם, שאוקיי, אז אני רק אעשה את התוכן הכי טוב שיש, וזה, ולא, יש פה עוד כל מיני דברים. דברים מעניינים כאלה שצריך ללמוד אותם ולשים לב אליהם, ואנחנו עושים את זה כל הזמן. לאט ובזהירות. אבל בעיקרון את
0: בכלל מגיעה מעולם של מוזיקה.
1: כאילו, את לא... איך הגיע ה-SEO? אני לא הבנתי. אני מגיעה מהרבה עולמות. זה פרטי. אני אפרט, יש לי תואר ראשון בביוטכנולוגיה בכלל. אוקיי. בעולם המדעים. בהצטיינות יתרה, יש לומר, מאוד אהבתי את זה. מאוד התעניינתי בזה. פשוט לא ראיתי את עצמי עובדת במעבדה עם פיפטור. אז כשהלכת ללמוד ביוטכנולוגיה,
0: חשבת שזה יראה. שאלה טובה, הייתי <laughs> צעירה,
1: עניין אותי מאוד, אני מאוד אוהבת את עולם הביולוגיה, האקולוגיה, כל הנושאים האלה, ואמרתי, אוקיי, אני אוהבת את זה, אני אלך ללמוד את זה. איפה למדת? למדתי בתל חי, בצפון. אה, וואו, כן. אוקיי. גרת גל בצפון? גרתי בצפון חמש שנים, איפה? גרתי בכפר סול, באיילת השחר, בקיבוצים, בצפון, ליד. הייתי פותחת את הדלת ונחל זורם לי. ברור, המקום הכי יפה בארץ. מדהים, מושלם, מהמם, אין דברים כאלה. אבל זהו, החלום נגמר והתואר נגמר, ונאלצתי לחזור, לפני זה, האמת שטיילתי קצת, עשיתי בכלל בחיי, טיילתי הרבה בעולם. אז גם אחרי התואר, ו... זהו, ואז מצאתי את עצמי בחזרה בתל אביב. כלומר, מתל חי לתל אביב. כן, עם טיול באמצע, נקרא לזה ככה. ו... ובתל אביב התחלתי לעבוד אה, אה, כמנהלת פרויקטים באיזושהי חברת הייטק, למעשה, שהם פשוט היו צריכים מישהי עם כישורים ניהוליים, והם בעצם... לימדו אותי את השפה של החברה, את המוצר, כי באמת מעולם ההייטק לא הגעתי. כן. אבל ככה בעצם נכנסתי לעולמות ההייטק והדיגיטל דרך החברה הזו. וזה משהו
0: שסקרן אותך מההתחלה? ואמרת, וואו, פה אני רוצה להישאר?
1: כן, מאוד אהבתי את הצד הניהולי של זה, את הניהול פרויקט, מאוד אהבתי. המוצר עצמו, את יודעת, הוא היה מגניב, אבל... לא, אבל ברמת התפקיד, כאילו... כן, ברמת התפקיד, קצועית. כן. לצערי הרב, החברה הזו נכנסה לקשיים כלכליים ולא ממש יכלה לשלם משכורות. היה שם איזה עניין מבאס, עזבו אותם שני לקוחות גדולים, וככה נשארתי איתם דרך התקופה הקשה, נשארתי שם כמעט שנה, ואחרי שנה שבאמת... כבר ראיתי שזה כבר היה יותר מדי עבורי, אז עזבתי, זו הייתה באמת חברת סטארט-אפ כזו, שצריך להשקיע בהטמח הארוך, עשיתי את זה כמה שיכולתי, ובאיזשהו שלב הבנתי שאני צריכה משכורת.
0: אבל אין איזשהו רגע שאת אומרת, כאילו, זה המקצוע, את יודעת, הרבה פעמים אנשים, אני יודעת כי גם אני מגיעה קצת מהלומות האלה, שלי יש את ההתלבטות, איפה אני, מי אני, איפה, באיזה כדור אני רוצה, איזה כדור אני רוצה להחזיק עכשיו. זה משהו,
1: איזו שאלה שהייתה לך? כן, היה לי חלום כזה, בטח. כשהייתי חיילת אפילו, למדתי פיתוח קול, והיה לי חלום כזה אחר כך אולי לנסות להתקבל לרימון. ואני חושבת שהבנתי שכל הנושא הזה של במה ואומנות, הוא כ- כמקצוע, כדרך חיים, אה, הוא דורש המון המון אה, אומץ והמון המון חס- חשיפות כזו. אה, זה ממש לשים את עצמך, את הלב שלך על השולחן, כן. וכל העובר ושווא יכול אה, אה, לראות בדיוק את כל מה שמתחולל בתוכך וגם להביע את דעתו, זה טוב, זה לא טוב, זה, זה יפה, זה לא יפה. זה... אני חושבת שמשהו בזה לא התאים לי. כאילו, לא, אני רציתי להשאיר את זה, את המוזיקה, כאיזשהו כלי לריפוי עבורי, או כלי ל, לכיף עבורי, ולא רציתי להרוס לעצמי את זה. אז אה, פשוט בחרתי לא להפוך את זה למקצוע, לא. לא רציתי להתמודד עם האתגרים שיש למוזיקאים ולאמנים, <אח> שאני סופר מעריכה, כן? אה, עד היום כשאני רואה אמן או אמנית, ש... ישראלים במיוחד, שמרגשים אותי, שהלכו עם, עם האומנות שלהם עד הסוף, ו, והם אפילו מצליחים במה שהם עושים, אז אני... כמו מי למשל? יש לי כל מיני אורכה, אני מעולבת את אורכה, אם מכירה, היא מדהימה. אהוב ליבי זה אביתר אה, בנאי, כן, אין אה, אור. אה, 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 ויש כל מיני אמנים ש, שמרגשים אותי, שנוגעים בי, ואני אומרת, וואו, וואו, איזה שליחות זאת להיות אמן, כי... כי העולם צריך את זה, העולם צריך את האנשים האלה שמסוגלים לגעת בלבבות ולהזיז אותם. איך כן. זה מתחבר אצלך לריפוי? דיברת על מוזיקה כריפוי. מוזיקה היא כלי מטורף לריפוי של הנפש, של הלב. אני חושבת שכל מי שאי פעם נשבר לו הלב יכול להבין בדיוק על מה אני מדברת, איך... שירים מסוימים יכולים אה, אה, פתאום להזכיר לנו, פתאום להכריע אותנו, פתאום לעזור לנו להתגבר על משהו. אה, מוזיקה היא השפה של הרגש, ורגש יש לו פוטנציאל ריפוי. ברגש שנותנים לרגש מקום, ומסתכלים ומס, לו בעיניים, ולא משנה איזה רגש זה, אם זה רגש נעים או פחות נעים, זה רגש, זה חי בתוכנו. וברגע שזה מקבל ביטוי ומקום, זה מרפא. זה פשוט מרפא אותנו, זה משחרר אותנו. כשאנחנו מסתובבים עם הרגש חנוק ועצור בתוכנו, זה הרגע שבו מתחילים כל מיני בעיות, גופניות ונפשיות, זה לא mm. ממלץ. רגש זה כמו מים, זה צריך לזרום. ומוזיקה זה, זה הנהר שבתוכו נקרא לזה הרגש יכול לזרום בחופשיות. גרת בחו"ל תקופה, לא? כן, גרתי הרבה בארצות הברית, גרתי בהוואי. מה? כן, נשמע חלום. חלום, חד משמעית. Uh, הייתי כמה אז... כמה זמן גרת שם? כמעט שנה. Mm-hmm. הייתי אז uh, בת 21, ממש צעירה, ולא קלטתי בכלל שאני בגן עדן. לא, לא היה לי למה להשוות יותר מדי. Oh, wow. uh, אבל
0: כאילו זה, זה גן עדן. מסיימת צבא, ואת אומרת, אני כולה כרטיס להוואי?
1: Okay. כאילו, מה, איך? כן, התחלתי, סיימתי צבא, התחלתי עם uh, ס, כרטיס לסן דייגו, שהיו לי שם, הכרתי uh, שם כל מיני חברים. ומשם התגלגלתי, בתוך ארה״ב, קצת לניו יורק, קצת לזה, הגעתי להוואי ונתקעתי באיזה שנה, עבדתי שם, בא, באי מאווי, שזה, לא יודעת, אין, אין לתאר. לבד. אה, כן, זאת אומרת, הכ, הכרתי שם אנשים, עבדתי כן. עם ישראלים, אז, אה, את יודעת, ישראלים בחו"ל, הם הופכים להיות כזה, המשפחה שלך, החברים שלך, הכל, אה, אבל הגעתי אה, לשם לבד, כן. וזהו, נשאר טיילתי קצת במרכז אמריקה, והרבה בהודו, מאוד מאוד אהבתי את הודו. איפה היית בהודו? בכל הודו, באמת. צפון, דרום, מזרח, מערב, משוגעת על הודו. מאז לא חזרתי, אבל זה היה טיול בלתי נשכח. הייתי גם בדרום אפריקה, שם ניהלתי חנויות כאלה.
0: כל זה ברצף? כלומר, כל הטיול הזה? כן, זאת אומרת, הייתי חוזרת לביקורים
1: בארץ וממשיכה. כן, ככה איזה כמה שנים. וואו. הלכתי, עבדתי, ניהלתי כל מיני עגלות, חנויות, הלכתי להוציא את הכסף הזה במזרח. אני לעבוד. למערב, למזרח, למערב, למזרח. ככה יצרתי איזון בעולם וזה. וכן, עד שמיציתי את זה והלכתי ללמוד. בתל חי. אבל כן, התחלתי לא מעט, ואני שמחה על זה היום מאוד. איפה הוא
0: מגיע, איך מתחבר כל העניין של הצילום, איך הוא משתלב בחיים שלך?
1: הצילום. פשוט הייתי מתעדת במסעות שלי, הייתי מסתובבת עם מצלמה, זה עוד היה לפני הסמארטפונים. איזה מצלמה, כאילו, דיגיטלית? כן. Okay, okay. עם עדשה אופטית אבל. אוקיי. Okay. Okay. דיגיטלית עם עדשה אופטית, זאת הייתה הפשרה שלי. <laughs> <laughs> והייתי תופסת רגעים כאלה שהזיזו בי משהו, ועד היום התמונות, חלק מהן, תלויות לי בבית ומזכירות לי משהו. לשם. מה המזכירות
0: לך? מה, מה לקחת מה, מהמסע הזה שלך אה, כל העולם, מזרח, מערב, תקופה מאוד מאוד ארוכה? מה, מה הדבר שהכי זכור לך שלקחת? חוץ מזה שאת בחורה אמיצה מאוד מאוד.
1: תשמעי, <laughs> זה, זה קשה לסכם, באמת, תקופה כל כך גדולה ומקומות כל כך שונים שהייתי בהם, אבל אם אני חייבת, אז... אני אגיד קודם כל שזה לימד אותי שכשאדם נוח לו וטוב לו בחברת עצמו, אז לאנשים אחרים נוח וטוב בחברתו, וההפך. וזה מאוד מאוד חשוב לפתח את המערכת יחסים הזאת עם עצמנו, mm-hmm. קודם כל. איך אני מרגישה כשאני עם עצמי, איך אני מרגישה כשאני עם תיק על במקום חדש שאף אחד לא מכיר אותי? מה הדו-שיח הפנימי שלי באותם רגעים? אני חושבת שהנדודים שלי מאוד עזרו לי לחדד את זה, את הקשר הזה עם עצמי, שממנו בעצם מתחילים כל שאר הקשרים שלי עם העולם ועם אנשים. זה תהליך
0: רוחני מאוד גדול לבחורה צעירה בת 21,
1: 22. <אח> כן, כן, וזה יכול להגיע בכל גיל. וכן, אני חושבת שלכל אחד יש את הרגע הזה שבו הוא מבין. אה, אוקיי, רגע, יש גם אותי, זאת אומרת, יש את האנשים שלי וזה, אבל יש גם אותי ואת הנוכחות שלי בעצם בתוך עצמי. זה איזשהו רגע כזה של מערכת יחסים שאת פתאום רואה אותה ואת מבינה שאת רוצה לטפח אותה, שהיא מאוד מאוד חשובה. איך
0: מצליחים לעשות את זה בשגרה היומיומית בארץ?
1: כמו שמטפחים כל מערכת יחסים, משקיעים קצת זמן ב... איך, איך את עושה את זה, את התהליך הזה?
0: Mm-hmm. ואת משתמשת במיינדפולנס, במדיטציות, ב... קודם כל כן, אפשר.
1: אבל מיינדפולנס ומדיטציות זה, זה מילים מפוצצות. זה, זה יכול להיות יותר פשוט מזה. אני עומדת בפקק, כן? אוקיי, אני ממילא לא יכולה לעשות שום דבר אחר. אז אני... ייקח לי רגע לבדוק עם עצמי מה אני מרגישה לגבי משהו שקרה היום בעבודה, משהו שקרה היום בבית. מה אני מרגישה, ואני אתן לעצמי... תמיכה, זאת אומרת, יש לנו הרבה פעמים נטייה, כמעט לכולנו, להיות קצת קשים עם עצמנו, נכון? כאילו, מה, איך עשית... נשתמש אולי אפילו במילים כלפי עצמנו שאנחנו לא נגיד לאנשים אחרים, נכון? או לא נסבול חברה שתגיד, אז למה אני לא יכולה לסבול שמישהו אחר יגיד לי את זה, אבל אני אומרת את זה לעצמי. אז ממש לנקות את השיח הפנימי מהדברים האלה, זה דברים שאפשר לעשות כל הזמן. ברגע שאני קולטת את עצמי, שאני פתאום, רגע, אני קשה עם עצמי על משהו. לא, למה? להכניס שם רקעות, להכניס שם, מה שנקרא, במיינדפלנס, כינדנס. להסתכל על הדברים בצורה שהיא יותר כינד. גם כלפי עצמי, קודם כל כלפי עצמי. Mm-hmm. להיות חברה טובה של עצמי,
0: פשוט. Mm-hmm. אז איך באמת, נגיד, אם אני רוצה ככה לתת <coughs> איזשהו טיפ למאזינים לאנשים שלא... עשו את זה אף פעם, אוקיי? והם רוצים להתחיל את התהליך הקטן הזה, את התהליך הזה עם עצמם. איזה דבר אחד את יכולה, כאילו כלי שאת יכולה לתת להם אה, לעשות אה, לבד?
1: אה, אז באמת לשים לב לשיח עצמי שלילי, לדברים שאני אומרת לעצמי וגורמים לי להרגיש לא טוב, ופשוט בצורה מאוד מאוד ברורה. <laughs> ו- ו- לא, 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 לא תקיפה, זאת אומרת, לא לשפוט את השיפוטיות okay, עכשיו. כן? כן, כי זה גם קורה. זה גם קורה, לא, או, עכשיו אני... לא, פשוט להפסיק עם זה. קל להפסיק עם זה, ולהיות טובים על עצמנו, להגיד לעצמנו במקום זה מילים טובות, גם אם זה מרגיש מוזר ומלאכותי, fake it till you make it, ובאיזשהו שלב הטבע השני שלנו הופך להיות טבע שמיטיב עם עצמו. Mm-hmm. ו... ו- ו- וגם לציין בפני עצמנו את הדברים שאנחנו כן טובים בהם ומצליחים בהם. להגיד לעצמנו מילים טובות. אה, לא רק לא להגיד מילים לא טובות, גם מדי פעם לחזק את עצמנו במקומות שאנחנו כן. ואז המקומות האלה גדלים. Mm-hmm. כל דבר שאנחנו שופכים עליו אור, הוא גדל. נשפוך את האור על הדברים שאנחנו רוצים לשפר, אבל בצורה, אתה יודע, שיפוטית, זה מה שיגדל. כן. נשפוך את האור על הדברים החיוביים, זה מה שיגדל על חשבון הדברים ה... פחות חיובי. אז okay. את אומרת להתחיל מקטן ולאט
0: לאט לתחזק את זה כמה שיותר.
1: ממש ככה, וזה לא, תדע, את יודעת, לא צריך לשבת בסיכול רגליים בשביל זה, ולנשום איקס פעמים. לא, לא, ממש זה... קל. זה כל הזמן, כל הזמן, ברגעים הקטנים, בפקק, במקלחת, שאני שותף כלים, שאני יושבת <laughs> על המחשב, פשוט זה עניין של תשומת לב. זה <laughs> הכל, <laughs> תשומת מדהים. לב פנימית כזו. <laughs> יואו, לבנת היה לי מה זה כיף.
0: גם לי, תודה רבה, יארה. ממש תודה על הכל, ממש ממש תודה. וזהו, אני מקווה שנעשה עוד פרק. לגמרי. פרק המשך. <laughs> מדהים, תודה. <laughs> <laughs> תודה, <laughs> תודה, תודה. רבה,